0: El misterio de Fátima es inabarcable, pero esta noche queremos aproximarnos a él acompañados por una de las mayores divulgadoras que tenemos en España de estas apariciones marianas, nuestra colaboradora la doctora Mercedes Moya, médico, docente e investigadora clínica y que en la actualidad estudia y transmite con sencillez y rigor tanto de la historia y el mensaje de las manifestaciones marianas como de algunas advocaciones poco conocidas. Con ella nos iremos a Coba de Iría a conocer lo que sucedió en esa aldea de Portugal y escuchar el mensaje que la Virgen de Fátima quiso transmitir a un mundo en guerra a través de tres pequeños pastorcillos hace 104 años. Con el padre Miguel Márquez descubriremos cómo Dios nos hace guiños, nos encontraremos con nuestros santos de andar por casa guiados por el padre Alberto Rollo, viajaremos para estar con Jesús en su tierra acompañados por Cayetana Jairi Johnson y escucharemos el diálogo de la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque en Entre tú y yo. Recordamos a todos nuestros oyentes que pueden contactar con nosotros en el correo mucha gente buena radiomaría.es y en las redes sociales. Saludamos a todo el equipo de nuestro programa y especialmente a Antonio Escribano que lo hace posible desde el control de sonido. Comenzamos. Celebramos ayer la fiesta de Nuestra Señora de Fátima y hoy queremos recordar las apariciones de la Virgen a los pastorcitos en esa aldea portuguesa. Nos acompaña esta noche la doctora Mercedes Moya, que ha ejercido la medicina, docencia e investigación clínica en los hospitales de la Cruz Roja en Madrid y en el Universitario de Getafe, siendo reconocida por la Sociedad Nacional de Endoscopia Digestiva como una de las pioneras en España en la modalidad de la paroscopia diagnóstica. Su formación religiosa está vinculada a las Teresianas de San Enrique de Oso en los años del colegio y posteriormente al movimiento juvenil de la milicia de Santa María del venerable padre Tomás Morales. Es divulgadora de algunas apariciones marianas, impulsora de peregrinaciones y estudiosa de otras advocaciones marianas menos conocidas con el deseo de difundirlas. Buenas noches Mercedes y muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, Almudena. Muchas gracias por tu confianza.
0: En 2017 celebrábamos el centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Por qué recordar cuatro años después estas apariciones?
1: Podemos dejar a Lucía, la pastorcita cronista, que nos responda a esta pregunta. Porque ella, de todas las cartas, múltiples cartas que recibía con muchas preguntas, pues escribe un libro... Y encierra ella toda Fátima en dos palabras clave. El libro lo titula Llamadas del mensaje de Fátima. Mensaje que invita a ser contemplado con los ojos del corazón, esto es lo que vamos a intentar esta noche, y llamada a sentir en el interior como fuertes aldabonazos porque el mensaje no pierde actualidad. Las multitudes de peregrinos del mundo entero que van a Fátima testiguan lo que se puede vivir allí, ciertamente inefable, junto a Nuestra Señora.
0: ¿En qué apoyamos nuestra devoción a las apariciones de Fátima?
1: Pues las apariciones se aprueban en 1930, quiere decirse que 13 años después de venir Nuestra Señora. no, La iglesia hila muy fino y se toma mucho tiempo para comprobar que verdaderamente allí han ocurrido ocurrido, sucesos sobrenaturales, ¿no? Pero es que además a Cuba de Iría ha recibido la visita de cuatro papas, Pablo VI, Juan Pablo II en tres ocasiones, Benedicto XVI y el papa Francisco. Además han sido canonizados dos de los tres videntes y el proceso de Lucía comenzó solo tres años después de su muerte por especial dispensa del papa eh, Benedicto XVI.
0: ¿Qué ocurría en Portugal y en el mundo en
1: 1917? Pues en Portugal se proclama la República el 5 de octubre de 1910. Se genera un caos social y una abierta persecución a la Iglesia con expulsión de las órdenes religiosas, prohibición de culto en muchas partes del país. Era peligroso hablar de fe y además se habían propuesto los sectarios por ley ...acabar con la fe católica... ...en dos generaciones... ...además Portugal se había adherido... ...desde principio de ese año... ...de 1917... ...a la Primera Guerra Mundial... ...en conclusión se lee... no, ...se sufría y se lloraba... ...ante tanta desolación... ...y tantas muertes.
0: ¿Qué hizo la Iglesia... ...ante esta situación?
1: Pues el Papa Benedicto XV... Una vez agotados los medios humanos, recurrió a movilizar el poder de la Reina de los Cielos. Llamó a todos los católicos del mundo a una cruzada de oración para alcanzar la paz del mundo por medio de María. A la vez, el Santo Padre prescribía que se añadiera la letanía de la Virgen, «Reina de la Paz, ruega por nosotros».
0: ¿Podemos recordar qué lugar de Portugal y a qué niños elige la Virgen?
1: Bueno, el lugar es Fátima, que está formado por caseríos y aldeas, localizado en el centro de Portugal. Nuestro lugar donde vamos a poner el foco, donde la Virgen aparece, es Cova, o Valle de Iria, del caserío de Aljustrel, que era un campo de la propiedad de los padres de Lucía. Y allí, donde la Virgen apareció, está la capeliña con la imagen de Nuestra Señora todas las apariciones de mayo-octubre fueron ahí, menos la cuarta aparición, que es la de agosto, que hablaremos de ello, ¿no? que fue en los baliños. Y luego aprovechamos también para decir los lugares en que aparece el ángel. Loca, Cabezo, se aparece dos veces el ángel, la primera y la tercera, y el pozo arneiro, en el patio de los padres de Lucía, de la casa de los padres de Lucía, donde fue la segunda aparición. Los niños pues, son de familias sencillas, de buenas costumbres, de fe cristiana muy, arrie, muy arraigada y con prácticas de piedad ligadas a la influencia de dominicos y carmelitas, el rosario y el escapulario. Recibían catequesis también en las casas y les vamos a llamar los pastorcitos porque desde muy pequeños eran los encargados de pastorear las ovejas. Decimos simplemente, muy rápidamente, Jacinta de Jesús Marto tenía siete años cuando, cuando las apariciones de la Virgen. Era la más pequeña de ocho hermanos, muy sensible, y ella vio y oyó a la señora. Como era la pequeña, pues caprichosa. En fin, el cambio que experimenta Jacinta es, es tremendo. ¿no? Francisco de Jesús Marto tenía casi nueve años, muy amigo de la naturaleza de semblante serio, sincero, tolerante, se dice que era un hombre con cuerpo de niño. Y él vio a la señora, eran los dos más pequeños de una familia de, de ocho hermanos, sus padres Manuel Pedro y Olimpia. Y Lucía Rosa dos Santos tenía diez años, era la menor de cinco hermanos, muy madura y responsable para su edad, con inteligencia muy despierta y un fino sentido del humor la confidente de Nuestra Señora y principal transmisora del mensaje de Fátima. Por pues sus escritos se conoce también lo relativo a sus primos, y ella sí, ella vio, oyó y habló con la Señora. Sus padres eran Antonio y María Rosa de Jesús.
0: ¿Cómo fue la preparación de los niños por el ángel en las tres apariciones?
1: Bueno, pues podemos decir casi en titulares que en la primera les enseña a rezar, en la segunda les pide oración y sacrificios y en la tercera les da la sagrada comunión. Se puede ver como el ángel les pide mucho, pero también es mucho lo que les da. Entramos en la primera aparición que Lucía la localiza más o menos por el, el vamos es en, el, en 1916 y dice ella que hacia la primavera. Eh, están los niños en el campo con el ganado y ven, a, ven acercarse eh, una luz con forma cada vez más nítida de un joven y claro, como no se puede describir ella dice es una luz más blanca que la nieve transparente más brillante que un cristal atravesado por los rayos del sol estábamos sorprendidos y medio absortos no decíamos ni una palabra. El ángel les dice, no temáis, yo soy el ángel de la paz, orad conmigo. Y arrodillándose, puso la frente en el suelo. Transportados por un movimiento sobrenatural, le imitamos y repetimos las palabras que le oímos pronunciar. Dios mío, yo creo, os adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adora no esperan y no os aman. Después de repetirlo tres veces, se levantó y dijo, orad así. Los sagrados corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas. La segunda aparición es un paso más, la sitúa como en, en el verano. Ellos están en en la zona esta que decimos del, del pozarneiro, ¿no?, de, de la propiedad de los padres de Lucía, esa, ese patio interior de la casa, ¿no? Y viene el ángel y les dice, más o menos era la hora de la siesta, ¿qué hacéis? Orad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced al Altísimo constantemente plegarias y sacrificios. Y Lucía le pregunta, ¿cómo nos hemos de sacrificar? Y el ángel contesta, de todo lo que podáis, ofreced un sacrificio en acto de reparación por los pecados con que el Señor es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Y por último, en la tercera aparición, que ya fue más o menos en otoño, apareció el ángel portando en la mano un cáliz y sobre él una hostia de la cual caían dentro del cáliz algunas gotas de sangre. Dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, se postró en tierra... Y repitió tres veces la oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente. Os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los radios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido. ...por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón... ...y del corazón inmaculado de María... ...os pido la conversión de los pobres pecadores. Después levantándose tomó en la mano el cáliz y la hostia. Dio la sagrada comunión con la hostia a Lucía... ...y lo que contenía el cáliz lo dio a beber a Jacinta y a Francisco... ...diciendo, Tomás y bebés, el cuerpo y la sangre de Jesucristo horriblemente ultrajado por los hombres ingratos reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios y llama la atención que los niños después de estas tres apariciones no comentan nada y cuando Lucía le pregunta pues dice que ni siquiera el ángel les dijo que no dijeran nada ni entre ellos se lo propusieron simplemente que les ...parecía que era lo suyo... ...y qué es lo que tenían que hacer... ...es muy curioso... ...los niños no comentan nada... ...se irían transformando... ...con estas oraciones... ...con estos sacrificios... ...pero no comentan nada... ...de que han visto al
0: Mirando las apariciones en su conjunto... ...¿qué atributos se observan... ...en la Santísima Virgen?
1: No, pues de conjunto... ...aparece como enviada... ...embajadora del cielo... ...maestra sanadora, madre cariñosa y muy poderosa, que los niños ven que les muestra a veces preocupación, que advierte, que anticipa y predice algunos sucesos, que nos pide, pero también nos da remedios para los males del mundo y para la salvación de cada uno de sus hijos en particular.
0: ¿Qué tienen en común las seis
1: apariciones? En todas ellas, en todas, todas, la Virgen pide que se rece el rosario todos los días. Y a partir de la segunda, ya recibe, Sia es la encargada, recibe peticiones, en especial de curaciones, también de conversiones. ¿no? Y lo que responde una y otra vez es, sí, algunos los curaré, a otros no. Y dice... Los curaré dentro del año, pero es preciso que recen y se conviertan.
0: ¿Qué podemos destacar de la primera y segunda aparición de Nuestra Señora?
1: La primera podríamos llamarle que es la íntima. La íntima, pues están ellos solos con la Virgen. Están ellos solitos. Y ahí les pasan muchas cosas. Y el impacto de encontrarse con la Virgen, de escucharla, de todo lo que les dice, eh, es tremendo, ¿no? Y esta podríamos llamarla así, esta es la íntima, ¿no? Ya la siguiente veremos que también, pero que cambia algo, ¿no? El 13 de mayo de 1917 estaban jugando y vieron, lo describen ellos como un relámpago, piensa que se tiene que ir a casa porque va a llover, pero poco después, dice Lucía, vimos a una señora sobre un carrasco, vestida toda de blanco, más brillante que el sol. Irradiando una luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina atravesado por los rayos del sol más ardiente. Sí, es que difícil es describir esto, ¿verdad? Dice: Nos detuvimos como sorprendidos por la aparición. Estábamos tan cerca que nos quedábamos dentro de la luz que de ella se irradiaba, tal vez a metro y medio de distancia, más o menos, o sea, muy cerca. Entonces Nuestra Señora les dice, y aquí ya los oyentes tienen que, que poner el tono que, que se imaginan, ¿no? que siempre nos quedaremos cortos, ¿no? como habla Nuestra Señora. Lo primero que dice es, no tengáis miedo, no os voy a hacer daño. Y Lucía se lanza, ¿de dónde es usted? Dice, Soy del cielo. ¿Y qué es lo que usted quiere? Vengo a pediros que vengáis aquí seis meses seguidos, el día 13 a esta misma hora, y os diré quién soy y lo que quiero. Después volveré aquí una séptima vez. Y yo voy a ir al cielo, le dice Lucía. Sí, irás. Y Jacinta, también. Y Francisco, también. Tiene antes que rezar muchos rosarios. Y le hace dos preguntas. Ana de las nieves ya está en el cielo. Sí está. Tenía unos 16 años. Y Amelia estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Tenía unos 18 años aproximadamente. Y entonces aquí viene pues eh, una pregunta que Nuestra Señora les hace. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiera enviaros en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido?, ...y de súplica por la conversión de los pecadores? Contestan, si sí queremos... ...tendréis pues mucho que sufrir... ...pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Al pronunciar estas palabras... ...abrió por primera vez las manos... ...comunicándonos una luz tan intensa... ...como un reflejo que de ella se irradiaba... ...que nos penetraba en el pecho y en lo más íntimo del alma haciéndonos ver a nosotros mismos en Dios, que era esa luz, más claramente que nos vemos en el mejor de los espejos. Entonces, por un impulso íntimo, caímos de rodillas y repetíamos íntimamente, oh Santísima Trinidad, yo os adoro, Dios mío, Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados los primeros momentos, Nuestra Señora añadió, rezaz el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Enseguida comenzó a elevarse suavemente, subiendo en dirección al naciente, hasta desaparecer en la inmensidad de la lejanía. La luz que la rodeaba iba como abriendo camino en la bóveda de los astros, motivos por los cuales dijimos que alguna vez le habíamos dicho que habíamos visto abrirse el cielo. En la segunda aparición, claro, después del 13 de mayo hubo un 14. Como Jacinta enseguida dijo que habían visto a la Virgen, aunque se habían propuesto no decirlo, pues eh, se arma mucho revuelo. Eh, ya interrogan ese mismo día en su familia a Francisco y dice que sí, que es verdad, y al día siguiente a Lucía. Como asumen que es mentira, que los niños se lo han inventado, que creen que es Lucía la la, en fin, la culpable, pues a partir de ese momento esos niños, ese mes hasta el 13 de junio, viven eh, en una situación muy dura, ¿no? Con insultos, con maltrato, digámoslo así, eh, queriendo que vayan casa por casa, diciendo que es mentira, y ellos pues se mantenían firmes, ¿no? Con lo cual... Eh, aunque algunas personas les creyeron y el 13 de junio pues fueron con un grupo de personas, ellos, ellos estaban pasándolo mal. Y lo vamos a ver enseguida, porque Lucía le pregunta a nuestra señora, como siempre, ¿no? ¿Qué quiere usted de mí? Y nuestra señora le dice lo de siempre y, además, que aprendáis a leer. Pero ella enseguida le dice, quería pedirle que nos llevase al cielo. esa que es de aquí como antes, ¿no? Y la Virgen le contesta así, a Jacinta y a Francisco los llevaré pronto. Pero tú te quedarás aquí un tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para darme a conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrazare, le prometo la salvación. Y estas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí para adornar su trono. ¿Me quedo aquí sola? pregunté con pena. No, hija, ¿y tú sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te dejaré. Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en el momento en que dijo estas palabras cuando abrió las manos y nos comunicó por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa, en ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Sacinta y Francisco parecían estar en la parte de la luz que se elevaba al cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. En la palma de la mano derecha de Nuestra Señora había un corazón cercado de espinos que parecían estar clavados en él. Comprendimos que era el corazón inmaculado de María, ultrajado, por los pecados de la humanidad y que pedía reparación. Vemos, por tanto, en estas dos primeras apariciones ese gesto de Nuestra Señora abriendo los brazos ¿no? y comunicándose esa luz intensísima que les entraba hasta el fondo del alma.
0: ¿Por qué la tercera aparición impactó tanto a los niños?
1: Bueno, el 13 de julio, ...de 1917 ya, ya se había extendido eh, todo esto... Y, y, ...y les acompañaba ya una multitud de, del pueblo... no ...y estando rezando el rosario... ...pues vieron de nuevo el resplandor de la luz... ...de siempre, eh, que aparecía después Nuestra Señora... ¿no? ...le dice Lucía qué quiere usted de mí... ...quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene... ...que continúe rezando el rosario todos los días en honor de Nuestra Señora del Rosario, para obtener la paz del mundo y el fin de la guerra, porque solo ella lo puede conseguir. Quería pedirle que nos dijera quién es usted y que haga un milagro para que todos crean que usted se nos aparece. Y la Virgen le contesta que sí, en octubre diré quién soy y haré un milagro que todos han de ver sacrificaos por los pecadores y decir muchas veces, en especial cuando hagáis algún sacrificio, oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en desagravio por los pecados cometidos contra el inmaculado corazón de María. Al decir estas últimas palabras, abrió de nuevo las manos. Esta es la tercera vez, pero ahora ese reflejo va hacia la tierra y lo que ven, Ahí es la visión, lo que ocurre es que tienen la visión del infierno. Vamos a describirlo muy por encima, pero dice, como un mar de fuego, los demonios y las almas, como si fueran brasas transparentes y negras, con forma humana que fluctuaban en el incendio, llevadas de las llamas que de ellas mismas salían, juntamente con nubes de humo, cayendo por todos lados, semejante al caer de las pavesas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre gritos y gemidos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor. A Lucía le oyeron decir, ¡ay! Y sigue diciendo, los demonios se distinguían por formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos como carbones en brasa. Esta visión fue durante un momento... Y gracias a nuestra buena madre que nos había prevenido con la promesa de llevarnos al cielo, de no haber sido así, creo que hubiéramos muerto de susto y de pavor. Asustados y como para pedir socorro, levantamos la vista hacia nuestra señora que nos dijo, entre bondadosa y triste, habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabéis que es la gran señal que Dios os da, que va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra, el hambre, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Esta señal es la llamada Aurora Boreal, del 25 al 26 de enero de 1938. Nuestra Señora dice, pero también quiere impedirlo, dice, para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá por el mundo sus errores, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas. Pero aquí, una aseveración que llena de esperanza, ¿no? Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. En Portugal se conservará siempre la doctrina de la fe. Y añade, cuando recéis el rosario, diréis después de cada misterio, Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno. Lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Y comenzó a elevarse en dirección al naciente, como siempre, poco a poco, hasta, la, hasta que la perdían de vista. El impacto a los niños fue sin duda ...la visión del infierno... ...y veremos después la repercusión que tienen ellos... ...sobre todo en, en Jacinta... ¿no? ...Juan Pablo II hizo llevar al Hospital Gemelli... ...el tercer secreto de Fátima... ...después de su atentado... ...y escribiría después... ...fue una mano materna a guiar la trayectoria de la bala... ...y el Papa agonizante... ...se paró en el umbral de la muerte... Entonces, de esta manera hemos descrito lo que ocurre en la, en la aparición de Julio, la visión del infierno y el, el secreto en las tres partes, eh, que luego la última, pues ya sabemos que se descubriría en el año 2000.
0: ¿Cómo fueron las apariciones de agosto a octubre?
1: Pues agosto es el mes peculiar, porque las apariciones no pudieron ser en Cobadiria, porque Arturo Oliveira, el administrador del consejo, se los lleva a Vilanova engañados, el mismo día 13 se los lleva engañados a Vilanova de Uren y los niños literalmente van al calabozo. Él en principio quiere atraérselos, quiere que nieguen lo de las apariciones, quieren que comuniquen el secreto, y, y les atrae pues con ofreciéndoles cosas que a esos niños les podrían eh, agradar ¿no? y hace todo lo que puede en ese sentido. Al ver que los niños siguen tan firmes, pues entonces ya vienen las amenazas. ¿no? Los va a quemar en, en aceite hirviendo y, y uno por uno les va diciendo este ya lo hemos matado, ahora te toca a ti. En fin, viendo que, que, nada, que los niños siguen firmes ¿no? y, y fieles pues el, el 15 de agosto los devuelve a, al, al, al pueblo, ¿no? al Justrel. En esta cuarta aparición, que fue, hemos dicho, en Baliños, pues les dice. en principio recordamos que no estaba Jacinta, la van a buscar, en fin, fue el día 19 en Baliños, y les dice, el último mes haré un milagro para que todos crean. Ya lo había dicho en julio, pero a partir de julio, eh, agosto y septiembre, les recordará, la Virgen les asegurará que en octubre va a hacer ese milagro. ¿no? Y en esta cuarta aparición hay, hay un momento en que ella describe, tomando a Nuestra Señora un aspecto más serio, dijo, rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, pues van muchas almas al infierno por no haber quien rece y se sacrifique por ellas como de costumbre comenzó a elevarse en dirección al naciente. En la quinta aparición, la aparición de septiembre, ya es una multitud. Los niños ya no pueden avanzar, tienen que estar protegidos por personas porque les cortan trozos de la ropa, del pelo, se arrodillan delante de ellos a, a suplicarles por distintas intenciones. Los que no pueden estar cerca de ellos les gritan desde lejos. Y ya cuando llegan y la Virgen viene, pues lo que les dice es seguir rezando el rosario para alcanzar el fin de la guerra y les anticipa algo precioso, maravilloso. Dice, en octubre vendrá también nuestro Señor, nuestra Señora de los Dolores y del Carmen y de San, y San José con el niño Jesús para bendecir al mundo. Dios está contento con vuestros sacrificios, pero no quiere que durmáis con la cuerda, llevadla solo durante el día. Y vuelve a decir en octubre, era un milagro para que todos crean. Y se marchó como, como de costumbre, ¿no? Esa cuerda que se habían encontrado, muy tosca, que hicieron tres partes y que ellos la utilizaban como penitencia. La última aparición, la sexta, pues claro, ya es el, la apoteosis, ¿no? Ya, ya, ya es el, el no va más. Es el 13 de octubre del 17, eh, ya se habían. Se había, se había corrido la noticia de que la Virgen iba a hacer un milagro y, y, y allí van más de 70.000 personas. ¿no? Cuando hemos estado en Fátima y contactado con personas que han tenido familiares que estuvieron ahí ese día y nos han contado ¿no? cómo el parque móvil de Portugal entero se citó, se citó en, en, en Fátima. ¿no? Y la madre de Lucía la quiso acompañar con el corazón angustiado por la incertidumbre de lo que iba a suceder y temiendo que fuese el último día de su vida. Y se repiten por el camino las escenas de los meses anteriores en las que les suplicaban por tantas y tantas cosas, ¿no? Y caía muchísima agua, llovía mucho, y dice Lucía que, bueno, por un impulso interior, pidió que se cerrasen los paraguas para rezar. Y enseguida vieron a Nuestra Señora venir, posarse sobre la encina le pregunta de nuevo qué es lo que usted quiere de mí, y entonces ahí es donde la Virgen dice que se haga una capilla en su honra, dice quién es, soy la señora del Rosario, que continúen rezando el Rosario todos los días, la guerra va a acabar los soldados volverán eh, brevemente a sus casas, bre con brevedad a sus casas, ¿no? Tenía muchas cosas que pedirles, y curaba a algunos enfermos, unos sí, otros no, es preciso que se enmienden y que pidan perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, dijo, y estas fueron sus últimas palabras, que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Y dice Lucía, qué amorosa queja y qué tierna petición. Cómo me gustaría que los hombres de todo el mundo y todos los hijos de la Madre del Cielo escuchasen su voz. Y abriendo las manos, las hizo ahora sí reflejarse sobre el sol. Y mientras se elevaba, continuaba el reflejo de su propia luz proyectándose en el sol. Por eso Lucía dijo que mirasen al sol. y Al desaparecer Nuestra Señora en la inmensa lejanía del firmamento, dice «Vimos al lado del sol a San José con el niño bendiciendo al mundo» a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul, poco después a Nuestro Señor también bendiciendo al mundo y a Nuestra Señora de los Dolores. Por último aparece en el cielo Nuestra Señora del Carmen. Y entonces tiene lugar el milagro del sol. Las personas al, al, al ver semejante semejante prodigio, como el sol se descolgaba literalmente y se venía hacia ellos ...moviéndose, dicen bailando... ...dando vueltas... ...soltando a un lado y a otro... ...rayos de, de distintos colores... ...pero que literalmente pensaban... ...que les venía encima pensando... ...que era el fin del mundo... ...¿cómo reacciona aquella gente?... ...que no le importa nada arrollarse... ...sobre el lodo de, del barro... De, 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 ...después de tanta lluvia... Eh, y, ...y decir en alto... ...jaculatorias y confesar sus pecados en alto... ...y pedir perdón en alto... Incluso el prodigio se, se vio, parece ser, a, hasta 30 kilómetros eh, desde de Fátima. ¿no? Eh, y hay numerosos testigos, no podemos entrar en eso, ¿no? de personas pues incrédulas, cómo se convirtieron, de, de, de científicos, cómo interpretan esto, sin ninguna explicación, lógicamente. Y, en fin, ahí hubo conversiones, compromisos, ...y los testigos, la mayoría, se hicieron apóstoles.
0: ¿Cómo fueron los pastorcitos después de las apariciones?
1: Pues eh, experimentan una transformación a, hacia la santidad... Eh, ...en una carrera eh, que vuelan, ¿no? Francisco, eh, si tenemos que decir ya los rasgos de cada uno de ellos... ...fue el contemplativo por excelencia... Su prioridad era consolar a Jesús y pasaba largos ratos con el Jesús escondido. Se comportó con admirable entereza en la prisión de Eurén y rasaba continuamente el rosario, se sacrificaba y le ofrecía todo. Lo que verdaderamente más le absorbió fue nada menos que Dios, la Santísima Trinidad. Y él dice en un momento, dice, esa luz inmensa, que nos penetraba en el pecho hasta lo más íntimo del alma. Estábamos ardiendo en esa luz y no nos quemábamos. ¿Cómo es Dios? Eso sí que nadie lo puede decir. Da pena que esté tan triste, si yo lo pudiera consolar. Francisco era un intercesor, un intercesor muy poderoso. Venían muchas personas a pedirle. Y, y, y él decía que confiaran en Nuestra Señora. Y también lo veremos en Jacinta. En sus últimos momentos se le ve discurrir como una persona mucho mayor. Él enfermó, sabemos que enfermó de neumonía en diciembre de 1918, la gripe neumónica, y, y cuando estaba ya mal, ¿no? pues Jacinta manda a llamar a Lucía para decirle que la Virgen les ha visitado, para decirles que muy pronto se llevaría a Francisco al cielo. Francisco le dice a Lucía, Escucha, tú haz todo lo que Nuestra Señora te diga. Tú te quedas aquí porque Nuestra Señora así lo quiere. Cuando se despide de Lucía y le pregunta si quiere algo más, dice no, nada más. Adiós, hasta el cielo. Y a su madre le dice, madre, no sufra, voy al cielo y allí rogaré por usted. Muerte santa con garantía de cielo. Sus últimas palabras fueron... ¡Qué hermosa luz hay ahí junto a la puerta! Ahora ya no la veo. Jacinta es a la que más impactó la visión del infierno. Ella preguntaba mucho, pero oye, esos que están ahí nunca se mueren, pero no se te convierten en cenizas. Pensaba mucho en la eternidad, y eso es ya para siempre. Se tomó muy en serio la salvación de los pecadores. Se sentía muy atraída por Jesucristo en la Eucaristía. Y le mandaba recados, dile que lo quiero mucho y darle recuerdos. También intercesora, muy poderosa. Hay una escena rezando de rodillas en la calle que convierte a una, a una señora que, que, en fin, que la insultaba y demás. ¿no? Y es este y momentos en que se nos cuentan de Jacinta que son entrañables, de los sacrificios que hacía, de cómo se tomaba en serio los sacrificios. También se contagia por la gripe neumónica en diciembre de 1918 y cuando les hace la visita a la casa de Aljusé, la Santísima Virgen, le pregunta a Jacinta si quiere salvar aún más pecadores, si quiere salvar aún más pecadores y contesta que sí. Entonces le dice la Santísima Virgen que morirá solita en Lisboa, pero que ella la acompañará. Cuando se lo cuenta Lucía, llora. Y le dice Lucía, ¿por qué lloras? Me acuerdo de que voy a morir solita. Y le dice Lucía, pues no te acuerdes. Y responde, quiero acordarme. Porque cuando me acuerdo sufro. Y cuando sufro lo ofrezco por la conversión de los pecadores. Cuando va a Lisboa, aunque ya sabía que iba a morir, se deja operar. Y está... Esos, esas dos semanas antes de ir al hospital, en el asilo con la que fue su... Ella le llamaba madrina, pero fue un verdadero ángel para ella, su glorificación, Pues le dice una serie de cosas que, que, que a esta religiosa le, le, le sorprenden mucho. no Era una niña de esa edad. Y vamos a, a entresacar algunas de estas, de estas cosas. ¿no? Dice, si los hombres supieran lo que es la eternidad, harían lo posible para cambiar de vida. «Rece mucho por los pecadores, huya del lujo, llénese de caridad hasta con los malos, sea paciente». «La paciencia conduce al paraíso, los médicos no tienen más luz para curar a los enfermos porque no aman a Dios». «El Señor quiere que junto a su corazón esté siempre el corazón inmaculado de María y quiere conceder las gracias por medio del corazón inmaculado de María, diga que se lo pidan a ella». La confesión es el sacramento de la misericordia, hay que acercarse a ella. Claro, su purificación le dice, ¿quién te ha enseñado esas cosas? La Santísima Virgen, bueno, otras son mías, porque me gusta mucho pensar. Se supo que la Virgen allí en, en Lisboa la visitaba, y de hecho se conserva la estancia y la silla donde la Virgen se sentaba cuando venía a visitarla. ...tres días antes de su muerte dice... ...la Santísima Virgen me ha quitado todos los dolores... ...y me ha dicho que pronto vendrá a buscarme. Sabía el día y la hora. La mejor descripción creo que la hace Lucía de Jacinta dice... ...no dejaba pasar ninguna ocasión para sacrificarse. Era insaciable para el sacrificio. Esa Jacinta, a quien me parece que la Santísima Virgen... ...comunicó mayor abundancia de gracias... ...y conocimiento de Dios y de las virtudes. A su muerte estuvo cuatro días expuesta, vestida como ella había querido... ...de blanco y cinta azul, y exhalaba un perfume como de flores... ...que emocionaba a las personas que se acercaron, pasándole objetos piadosos. Al sumar sus restos, estaba in incorrupta. Eh, vamos a recomendar luego... Como tenemos que saltarnos tantas cosas, vamos a recomendar luego pues, algunos libros para quienes estén interesados en, en profundizar sobre la vida de los pastoriños y sobre Fátima. De Lucía, vamos a decir solo que es, luego volveremos, que es la historia de una gran mujer capaz de dar la vida en el heroísmo de cada día. Destacamos virtudes en ellas, en ella como la humildad, la fidelidad, ofrecimiento continuo, obediencia, sufrimiento, soledad, paciencia, pobreza, gran responsabilidad, también sentido del humor y una vida mística muy intensa. Ella en Coimbra, con las carmelitas, pues dirige las imágenes de los sagrados corazones de Jesús y de María y son una maravilla, ¿no? Yo estuve allí y pues, contemplarlas contemplarlas, ¿no? desde luego logradísimas, sin embargo ella cuando se acabó la, la, la obra de estas imágenes dijo, bueno, es que no tienen nada que ver con cómo son en realidad, nos lo creemos. ¿no? Eh, Lucía escribe las memorias de la hermana Lucía y las llamadas del mensaje de Fátima, pero sobre ella hay un libro escrito por las Cameritas de Coimbra, Un camino bajo la mirada de María, que, ...que es la vida de ella que es, es una maravilla... ...para quienes están interesados en conocerlo... Eh, ...lo podremos eh, poner en, en, en la página de, del programa.
0: ¿Qué motivó la séptima aparición?
1: Bueno, como la Virgen en el día 13 de mayo había dicho... ...que volvería una séptima vez... ...pues esto se cumple el 15 de junio de 1921... ...cuando Lucía se despedía de su pueblo de su casa, de su familia, la Virgen viene, le pone la mano en el hombro, la consuela, pide que siga las indicaciones del obispo de Leiría eh, y de marchar a Oporto. ¿no? Vamos a dejarlo así, nada más que enunciado, pero sí decir que no se nos pase esta fecha del 15 de junio de este año, que es el centenario de esta séptima aparición. Y siguiendo con esa canción que, que decía yo al principio, que era antigua, eh, la segunda estrofa, que, que creo que describe muy bien esta parte que acabamos de enunciar, ¿no? dice, descendiste de la altura a hablar con los pastorcitos que aceptaron generosos ofrecer el sacrificio.
0: ¿Cuándo se apareció la Santísima Virgen a Lucía en España y con qué
1: encomienda? La primera aparición eh, aquí en España, es decir, tenemos siempre que enmarcar las visitas, me gusta llamarle también visitas de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? de Fátima, que tienen una prolongación, que seamos conscientes de que parte de lo que ella había eh, preconizado que, que iba a pedir después, lo pide precisamente cuando Lucía está eh, en de religiosa Dorotea en Tuy y en Pontevedra, ¿no? Entonces, la primera aparición es el 10 de diciembre de 1925, pero aparece la Virgen y aparece también el niño, suspenso en una nube luminosa. Y la Santísima Virgen, de nuevo poniéndole la mano en el hombro, le mostró al mismo tiempo el corazón que tenía en la otra mano y le dijo al niño, «Ten compasión del corazón de tu Santísima Madre, que está cubierto de espinas» que los hombres ingratos continuamente le clavan sin haber quien haga un acto de reparación para arrancárselas. Y entonces dice la Santísima Virgen, mira, hija mía, mi corazón cercado de espinas, que los hombres ingratos me clavan continuamente con blasfemias e ingratitudes. Tú, al menos, procura consolarme y añade, y esto ya es para todos, di que todos aquellos que durante cinco meses, en el primer sábado, se confiesen, reciban la sagrada comunión, recen el rosario y me hagan quince minutos de compañía meditando los misterios del rosario, con el fin de desagraviarme, yo prometo asistirles en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para la salvación de sus almas. La segunda aparición es solo del niño, el 15 de febrero de 1926, también allí en Pontevedra, para preguntarle si ya había difundido la devoción que, que le habían encomendado y, y ella pues muestra algunas dificultades que está teniendo con el confesor, como la madre superiora estaba dispuesta y mm, creo que es muy conveniente. Cuando ella tiene permiso de su confesor, pues a su madre es la primera confidente que le expresa este deseo de la Virgen. Esto fue el 24 de julio de 1927 en una carta, ¿no? Y cuando leo esta carta digo, realmente es para su madre, pero nos la podemos apropiar también nosotros. Dice Lucía, quería que me diese el consuelo de abrazar una devoción que sé sí, es de la gracia de Dios, y que fue nuestra querida Madre del Cielo quien la pidió. Después que he tenido conocimiento de ella, desearía abrazarla y hacer para que todos los demás la abrazasen. Por tanto, espero que me contestará diciendo que lo hará, y va a procurar que todas las personas que por allí van, la abracen también. Nunca podrá darme mayor consuelo que este. Consiste solo en hacer lo que va escrito en la estampita. Es lo que acabamos de describir, que la Virgen pide. Y eso sí, de ahora en adelante, Lucía no pierde ocasión que se le presente para sembrar esta devoción. Y además sufría por la lentitud con que se ponía en práctica este deseo del cielo. Podemos añadir lo que ella le pregunta a nuestro Señor, que le pregunta que por qué son cinco los primeros sábados y el Señor le dice, la causa, hija mía, la razón es sencilla. Se trata de cinco clases de ofensas y blasfemias proferidas contra el Inmaculado Corazón de María. Primero, blasfemias contra su Inmaculada concesión. Segundo, blasfemias contra su Virginidad. Tercero, contra su Maternidad Divina rehusando al mismo tiempo recibirla como Madre de los Hombres. Cuarta de los que procuran públicamente infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio a la Madre Inmaculada, quinto, de los que la ultrajan directamente en sus representaciones y sagradas imágenes. La tercera aparición es la visión de la Santísima Trinidad en la Santa Misa y la petición de la consagración de Rusia. El 13 de junio de 1929, en una noche de adoración, a solas ante el santísimo sacramento, Lucía ve de repente que la capilla se ilumina con una luz que ya le es familiar. Y Nuestra Señora le dice, ha llegado el momento en que Dios pide para el Santo Padre, en unión con todos los obispos del mundo, la consagración de Rusia, a mi inmaculado corazón, prometiendo salvarla por este medio. Son tantas las almas que la justicia de Dios condena por los pecados cometidos contra mí, que vengo a pedir reparación, sacrifícate por esta intención y reza. Y en esta aparición, la hermana Lucía nos describe lo que ocurre en cada misa, aunque nosotros lo creemos por fe. Una cruz de luz, a un lado de la cruz la Santísima Virgen, aparece representada la Santísima Trinidad, y al otro lado de la cruz, como una cascada que no es agua naturalmente, pero ella ve correr dos palabras que son gracia sobre el altar, ¿no? Ve caer estas palabras, ¿no? Gracia y misericordia.
0: La Santísima Virgen le dijo a Lucía que estaría un tiempo más para hacerla conocer y amar. ¿Cuándo y cómo se fue al cielo la pastorcita depositaria de los mensajes?
1: Bueno. Ella estaba en el Carmelo. Su muerte fue que también le desaparecieron antes todos los dolores. Aquí Almudena no me resisto a dejarme llevar un poco por el corazón porque he tenido ocasión de estar en alguna celda del Carmelo en momentos en que alguna de las, religión, de las monjas se iban ya a marchar al cielo. Y entonces esto, tal y como lo describen, que ¿no? se... ...adquirió un semblante de paz... ...en ese momento están todas las hermanas... ...acompañando... Eh, ...cantando... ...la hermana que se va al cielo pues... ...va directamente a las bodas eternas con Jesucristo... ...el Benis Ponsa Christi... ...es un, es un, es un ambiente de cielo... ...y ella, consciente de que ya... ...se marchaba al cielo con Jesús Rosario, lo pone en la funda, se lo da a la priora y al verla llorar levantó los brazos, le dio un beso en la frente como gesto de despedida y gratitud. Y en esos momentos en que ya se veía que la Virgen estaba muy próxima a llegar a recoger a la pastorcita, después de las oraciones del ritual, también el obispo estaba allí, espontáneamente decía que te reciba Jesucristo al que has entregado tu vida. Que te reciba la señora más brillante que el sol que se te apareció. Que te reciba el ángel de Portugal que se te apareció. Que te reciban Francisco y Jacinta que contigo vieron a la Virgen María. Y después de eso miró a todas y besó el crucifijo. Cuando le comunicaron. La muerte de Lucía a San Juan Pablo II, pues dijo estas palabras, mandó estas palabras a las monjas, ¿no? Me gusta pensar que para acoger a la hermana Lucía en su piadosa partida de esta tierra al cielo, haya venido precisamente aquella que ella vio en Fátima hace tantos años. Un tiempo más fue de los 10 a los noventa y siete. El obispo de Coimbra dice de la hermana Lucía que es una figura de la máxima referencia en el mundo católico portugués del siglo XX. En sus sufrimientos acepta por María a ser sillar escondido en los cimientos de su triunfo. Fue una vida enamorada de María y continuamente repetía que no era nada por ella, todo es por causa de Nuestra Señora.
0: ¿A qué nos invita el mensaje de Fátima a nosotros hoy?
1: Pues lo que hoy Fátima nos dice a nosotros, como decíamos antes, es muy bueno que, que profundicemos a través de los, de los libros que escribe tanto eh, Lucía como de lo que se ha escrito. Hay muy buenos libros, ¿no? En esto insistimos porque habrá bastantes personas de las que no están escuchando que, que lo deseen, ¿no? Pero sí repasando, eh, el ángel. Enseña a acercarnos a la Eucaristía adorando y amando. Es impresionante ver que el ángel se postra para rezar, se postra ante la Eucaristía. Luego la importancia del rosario diario y la devoción reparadora salvadora del corazón inmaculado de María con los primeros sábados. La Virgen hace una promesa de salvación. Si todas las loterías de todo el mundo en el mismo día le tocaran a alguien, sería nada comparado con esto. ¿Cómo es posible que, que no estemos más en esto, verdad? En esto que nos regala el cielo, que nos regala nuestra Señora. Además, en Fátima se manifiestan los novísimos. Se habla del purgatorio, del cielo y del infierno. No va de broma. Y ahí está Jacinta recordándonos la eternidad, la eternidad. Luego la invitación, desde luego, conociendo Fátima, aunque se haya ido, se, se queda uno con muchos deseos de volver cuando se pueda a visitar este lugar donde la presencia de Nuestra Señora se percibe, ¿no? Con, con la fe, desde luego, ¿no? Y luego en lo que podamos, pues dar a conocer eh, estos hechos. Hablar de esto, profundizar en esto, formarnos, tener conocimiento de esto, ¿verdad? El, la última estrofa de esa canción es, Virgen querida de Fátima, Madre nuestra, no nos dejes, cúbrenos bajo tu manto en la vida y en la muerte. Entonces, para terminar, podría pasar, no sabemos lo que va a pasar. Sea lo que sea, ¿no? si el mundo está para una purificación, desde luego, que si tenemos que pasar por momentos de una manera o de otra, no sabemos. Lo que sí sabemos es la certeza del triunfo del corazón inmaculado. Porque la Virgen, y con esto, Modena quiero terminar con esa palabra de esperanza, de esperanza, en la que ella dice por fin, mi corazón inmaculado triunfara
0: Doctora Mercedes Moya muchas gracias por habernos acompañado esta noche y ayudado a continuar profundizando en las apariciones de Fátima y su mensaje
1: Yo, yo soy la persona que me tienes un honor muy grande Almudena participar en tu programa y con la confianza con que me llamas así que muchísimas gracias a los oyentes muchísimas gracias a ti
2: a todos los oyentes de Radio María. El mes de mayo nos trae cada año una fiesta importante para nosotros los sacerdotes, concretamente los sacerdotes españoles. Podéis imaginar que me estoy refiriendo a nuestro santo patrón, declarado así por el Papa Pío XII, patrón del clero español San Juan de Ávila. Un modelo de sacerdote para siempre, para todas las épocas, para todos los lugares. Ya lo dijo el Papa Pablo VI, el día de su canonización, en el año 1970, que era un sacerdote, en cierto sentido, muy moderno, que servía perfectamente como modelo para los tiempos de hoy. Y si lo dijo el Papa Pablo VI en el año 1970, también lo podemos aplicar hoy, en el siglo XXI. Es un santo de esos que no tienen época, porque... El modo como vivió y el modo como hizo su ministerio vale para todas. San Juan de Ávila había nacido en la provincia de Ciudad Real, en un pueblo llamado Almodóvar del Campo, en fecha que no está clara si fue en 1499 o 1500, en el seno de una familia acomodada y profundamente cristiana. Su padre tenía unas minas de plata en Sierra Morena. Se preocuparon desde el principio de darle una formación cristiana, sobre todo como leemos en las biografías de San Juan de Ávila en el tema de la oración, la relación con Dios, la relación con la Santísima Virgen y el amor al prójimo. En la biografía se cuentan muchas anécdotas de cuando era niño y, y, y adolescente, pero muchas de ellas a veces son exageraciones propias del tipo de biografías que se escribían en aquella época en la cual parecía que tenían que exaltar a los santos ya desde pequeñitos y si no eran menos santos, pero no es así, seguramente tuvo una infancia y adolescencia normal como tantos jóvenes de su época educados cristianamente. Probablemente hacia el 1513 fue estudiar ...leyes en la Universidad de Salamanca... ...con lo cual bastante precoz... ...donde estuvo cuatro años... ...no le gustó la experiencia... ...le pareció que las leyes... ...no le llenaban el corazón... y ...entonces después... ...de esos estudios... ...se retiró cuatro años... ...en su pueblo natal de Almodóvar del Campo... ...donde allí... ...quiso discernir... ...cuál sería su futuro... ...fue un parón en su vida que le ayudó también a profundizar en la vida espiritual. Y de hecho, en el año 1520, aconsejado por un religioso franciscano, marchó a estudiar artes y teología a la universidad más de moda en aquella época en España, que era la de Alcalá de Henares, la cual se juntaba todo tipo de corrientes teológicas y todo tipo de estudiantes, también de otros países, y era una universidad que influía... ...en toda Europa. De esta etapa se recuerda que tuvo profesores muy importantes... ...como el maestro Domingo de Soto y otros de los que luego influirían... ...mucho en el concilio de Trento. Y allí se encontró con las grandes corrientes de reforma del momento. Por ejemplo, conoció el Erasmismo, las diversas escuelas teológicas... ...y filosóficas, sobre todo... El, la preocupación muy grande en muchos lugares y en muchas corrientes por el conocimiento de las Sagradas Escrituras y los padres de la Iglesia. Allí también se dio cuenta que algunos de esas corrientes con el tiempo podían tener peligros como lo tuvieron y llevar a excesos que condenó el concilio de Trento, pero que el conocimiento de la Sagrada Escritura era fundamental y desde entonces, para su vida y para su predicación y para su ministerio, la presencia de la Sagrada Escritura fue siempre eh, uno de los puntos esenciales. Ahí también conoció a algunos de los futuros reformadores de la vida cristiana, como el que después sería arzobispo de Granada, don Pedro Guerrero, que fue uno de los padres del concilio de Trento. También se cree que conoció al padre Francisco de Osuna, maestro espiritual, que se sería famoso por el, su tercer abecedario espiritual que tanto ayudó a Santa Teresa de Jesús, su camino de discernimiento y a otros santos. Y probablemente también allí conoció, concretamente en el año 1526, a San Ignacio de Loyola, que había llegado en ese año a estudiar también teología. Y luego, como se sabe, la Universidad del Canal de Henares tendría tantos problemas con la Inquisición. Después de sus estudios en Alcalá, murieron los padres de Juan de Ávila y él fue ordenado sacerdote en 1526 allí en Alcalá y quiso venerar la memoria de sus padres celebrando su primera misa en Almodóvar del Campo. Cuenta la biografía que la ceremonia estuvo adornada por la presencia de doce pobres que comieron luego a su mesa Después vendió todos los bienes que le habían dado sus padres, los repartió a los pobres y se dedicó enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo. Un año después se ofreció como misionero a un religioso, Fray Julián Garcés, que le había conocido tiempo atrás y que le habían mandado como obispo en una diócesis de México. ...tenía que marchar el año 1527 desde el puerto de Sevilla... ...y allí le acompañó a Sevilla... ...con este propósito de irse él a colaborar en la evangelización del nuevo mundo... ...pero, sin embargo, en Sevilla... ...el arzobispo, que quizá también le había conocido en Salamanca... ...pero que sin duda tenía eh, oído de la fama ya de este joven sacerdote y de cómo predicaba, le dijo que no. Le convenció para que no se fuera a las misiones, sino que se quedase en España. Y le dijo que tenía muchísima labor que hacer aquí en España. Con lo cual, Juan de Ávila no realizó su sueño de irse a América, sino que, insistido por el arzobispo de Sevilla, allí se quedó. Allí trabó amistad y... Estuvo conviviendo con el arzobispo, con don Fernando de Contreras, que le hizo mucho bien también. Durante algún tiempo su ministerio fue ese, en Sevilla. Pronto se dirigió a predicar y ejercer el ministerio en Écija, un pueblo de Sevilla donde había mucha necesidad pastoral. Uno de sus primeros discípulos y compañeros fue Fernan Pedro Fernández de Córdoba, cuya hermana de 14 años, doña Sancha Carrillo, comenzó una vida de perfección bajo la guía del maestro Ávila, a la que habría sido dama de la emperatriz Isabel, pasó a ser, después de confesarse con San Juan de Ávila, una de las almas más delicadas de la época y destinataria de las enseñanzas del maestro Ávila en uno de sus libros que él le dedicó a ella, el Audifilia, una preciosa pieza espiritual del siglo XVI, y el único libro como tal escrito por Juan de Ávila, aunque tenía muchos tratados, pero fue el único libro. Su predicación en este tiempo se extendió a Jerez de la Frontera, Palma de Río, Alcalá de Guadaira, Utrera y otros lugares de la provincia de Sevilla. Pero ocurrió que su presencia, su predicación, levantó envidias, y entonces esas envidias llevaron a que le denunciasen a la Inquisición. Y todo esto llevó a su proceso con la Inquisición en 1531, que duró hasta 1533. cuando En ese tiempo estuvo detenido y prisionero por la Inquisición. Las acusaciones eran muy graves en aquellos tiempos. Decían que las predicaciones... Llevaba mártires a los quemados por herejes, cerraba el cielo a los ricos, no explicaba correctamente el misterio de la Eucaristía, decía que la Virgen habría tenido pecado venial, que tergiversaba eh, muchas cosas de la Eucaristía, etcétera, etcétera. Todo menos la verdadera acusación, que era que aquel clérigo no dejaba vivir tranquilos en su cristianismo, o en su vida clerical, a, a, a muchos. Y como les denunciaba, pues entonces creó tantas enemistades. Pasó más de un año en la cárcel de la Inquisición. Él no quiso defenderse. Y, y la situación era tan grave que le advirtieron que estaba en las manos de Dios. Y él respondió, no puedo estar en mejores manos. Él fue respondiendo tranquilamente uno a uno a todos los cargos con la mayor sinceridad, claridad y humildad y un profundo amor a la Iglesia y a su verdad, que era lo que tuvo siempre como una de sus características principales. Este tiempo en la cárcel le ayudó para crecer en la vida interior y es donde proyectó el libro que hemos dicho, el Audifilia, su único libro, pero además le sirvió para repasar y profundizar más en la Sagrada Escritura y, y desde luego también en la humildad lo más humillante fue la sentencia de absolución haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes y le mandaban bajo excomunión que las declarase convenientemente donde las hubiese predicado y que tuviese mucho cuidado en el futuro mm. ...a la hora de predicar. A partir de entonces él dejó Sevilla... ...por la experiencia tan mala que había tenido con la Inquisición... ...y marchó a, a Córdoba... ...llamado por el obispo de allí entonces... ...Fray Álvarez de Toledo. Allí conoció a Fray Luis de Granada... ...con quien entabló una relación espiritual profunda... ...y aquí empezó, después de ese sufrimiento de la Inquisición su fecundísimo ministerio sacerdotal y de predicación. Primero unos años en Córdoba, después pasaría a Granada, llamado por el arzobispo de Granada, don Gaspar de Ábalos, en el año 1536. Es en Granada donde ejerció unos años muy fecundos y donde tuvo el encuentro con dos grandes santos. Él se caracterizó por ser amigos de santos. Dos de ellos fueron a través de la ciudad de Granada. Uno de ellos, San Juan de Dios, que era un hombre de, de vida ajetreada y escuchando una de sus predicaciones en la ermita de San Sebastián, Juan Ciudad, que había sido antiguo soldado y ahora vivía de librero ambulante, se convirtió en San Juan de Dios. ...y dejó todo para dedicarse a los enfermos... ...y a los que sufrían y a los pobres. En numerosas ocasiones San Juan de Dios... viajaría a Montilla años después... ...para dirigirse espiritualmente con el maestro... Y, ...y él mismo, San Juan de Ávila... ...le ayudó en su época de estancia en Granada... ...con los pobres y con los enfermos. Pero también allí en Granada conoció... ...a otro gran santo que entonces era duque de Gandía, Francisco de Borja, que había llegado a la ciudad acompañando las honras fúnebres de la emperatriz Isabel. El emperador le había encargado que acompañase a su mujer difunta para enterrarla en Granada. Y allí es donde tuvo su famosa conversión. Dicen que contemplando eh, el cuerpo muerto y ya deformado y corrupto, de la emperatriz, entonces él decidió dejar los honores humanos y servir solamente al Señor. Las honras fúnebres las predicó Juan de Ávila y tuvo ocasión de tratar a Francisco de Borja y allí quedó una amistad que duraría también para el futuro. En Granada lo vemos formando también el primer grupo de sus discípulos más distinguidos. Él creó una auténtica escuela sacerdotal, sin ninguna pretensión de hacer ningún tipo de congregación ni de orden ni nada, pero se daba cuenta que muchos sacerdotes acudían a él y él les quería ayudar. Tuvo un gran amor a los sacerdotes, pero a cada uno, uno por uno. Algunos les dirigía espiritualmente, a otros les mandaba a otros directores, a otros les mandó a la compañía de Jesús, casi 30 sacerdotes. Mandó a la compañía de Jesús, a otros a la cartuja o a otras órdenes religiosas. Él no tenía ningún afán de acumular sacerdotes a su alrededor, sino servirles cada uno como mejor le viniera. Otra de sus labores también fundamental, además de la predicación, dirección espiritual y ayuda a los sacerdotes, fue la de fundación de colegios que fundó por toda Andalucía colegios para la formación de los jóvenes, colegios que también eran auténticos seminarios menores. Incluso fundó con sus discípulos una universidad, la Universidad de Baeza, que fue muy importante en Andalucía hasta siglos después cuando la desamortización de Mendizábal en la cual acabó desapareciendo dicha universidad. Nunca había tenido buena salud, sobre todo desde 1511 se sintió enfermo pero ya a partir de 1554 se retiró de este ministerio ambulante... de ir de aquí para allá por toda Andalucía predicando... y se fue a residir a Montilla, en la provincia de Córdoba... donde se quedaría hasta el final. Allí rehusó la habitación ofrecida en el palacio de la Marquesa de Priego... y se retiró en una modesta casa propiedad de la Marquesa. Y allí su vida iba transcurriendo en la oración la penitencia, la predicación, pero ya en estos últimos años no tan frecuente, las pláticas a los sacerdotes, la dirección espiritual, el apostolado de la pluma, porque aprovechó este tiempo para escribir muchas cartas y muchos tratados, entre otros para el concilio de Toledo, así como antes había escrito tratados para el concilio de Trento. Destacó por sus virtudes que afloraron... Mucho también en estos últimos años, aunque era bien conocido. Eh, la fundamental, la de la caridad, y sobre todo la caridad pastoral. Él tenía un amor entrañable a la humanidad y Cristo. Decía que el Verbo Encarnado había sido su libro y su maestro. Y ese amor al Señor lo tradujo en un gran amor. También a los pobres y a los necesitados y enfermos, como hemos visto, pero sobre todo en una grandísima caridad pastoral, una disponibilidad um, para estar siempre atento a lo que a quienes les pudiesen necesitar, una gran austeridad, una gran libertad de espíritu. Se le ofrecieron varios eh, episcopados y no quiso aceptar ninguno de ellos. Se le ofreció incluso el cardenalato, el papa Pablo III, se lo ofreció, pero él tampoco lo quiso aceptar. Pero esto no por rebeldía a la Iglesia y no porque rechazase ese tipo de servicio a la Iglesia, sino por libertad y por sencillez, por humildad. Él quería imitar al Señor y no se sentía digno. Tenía un gran amor a la pobreza y entonces... Rechazó todo aquello porque veía que el Señor no se lo pedía. Él quería una vida pobre, limpia y, y, y sencilla y nadie consiguió cambiarle hasta el final de su vida. Su humildad le llevó a ser un verdadero reformador. Su predicación iba siempre acompañada de, de ejemplos que pudiesen llegar a la gente. Él contribuyó muchísimo también por ejemplo, a la difusión de la misa frecuente, para que los sacerdotes celebrasen frecuentemente algo que no era muy normal en aquella época y los fieles no tuviesen miedo de comulgar, porque como herencia de la Edad Media la gente se había alejado de la comunión frecuente y entonces él insistió mucho en ello. La estancia definitiva en Montilla fue especialmente fructífera Dejó una hue huella imborrable en a los, a los sacerdotes de la ciudad y además tuvo mucha relación con los jesuitas que tenían allí eh, un colegio y por eso él también quiso ir a Montilla, por estar cerca de los jesuitas a los que les tenía tanto cariño, concretamente a San Francisco de Borja y epistolarmente a San Ignacio de Loyola, el cual hubiese querido que entrase Juan de Ávila en la compañía de Jesús, pero él era un espíritu libre y no lo consiguió. ...San Ignacio de Loyola... ...en el año 1970 como decimos... ...fue canonizado por el Papa Pablo VI... ...después de un larguísimo proceso de canonización... ...que duró casi tres siglos... ...porque era muy difícil recoger sus escritos... ...y no se encontraban y se tardó mucho... ...fue un proceso bastante complejo... ...pero en aquella canonización... Pablo VI dijo cosas muy hermosas de él, concretamente, el año 1970, era año de crisis en el sacerdocio por el posconcilio, y dijo Pablo VI de él, todo sacerdote que duda de la propia vocación puede acercarse a nuestro santo y obtener una respuesta tranquilizadora. San Juan de Ávila enseña al menos esto, y sobre todo esto, al clero de nuestro tiempo, a no dudar de su ser, sacerdote de Cristo, ministro de la Iglesia, guía de los hermanos. Un sacerdote enamorado de su sacerdocio, amante de los sacerdotes y, por lo tanto, muy fructífero y muy entregado a las almas. Aparte de eso, todo sencillez, todo humildad, nada de carrera, nada de pretensiones, nada de puestos importantes. También por eso duró mucho su proceso de canonización, porque fue un sacerdote libre que no llegó a pertenecer a ninguna diócesis, aunque vivió mucho en Córdoba y en Granada y en Sevilla, pero nunca pertenecía a ninguna de esas diócesis. Por lo tanto, pues fue más difícil encontrar apoyos para comenzar su proceso de canonización. Pero salió adelante y ha llegado a ser incluso declarado Doctor de la Iglesia, por el Papa Benedicto XVI. Ojalá su ejemplo siga haciendo mucho bien a los sacerdotes españoles y a los del mundo entero. Un saludo a todos los oyentes de Radio María.
3: Buenas noches a todos, amigos, amigas, a, a todos los que estáis en el programa trabajando y a todos los que escucháis desde vuestras casas donde estéis, en la cama, intentando dormir, de viaje, trabajando, desde este rincón en el que me encuentro todavía en Madrid, pero os comparto que estoy a puntito de tomar el avión dentro de unas horas y ahora mismo con esta sensación de intemperie y sin embargo también de confianza. Y quiero compartiros algo de lo que en estos últimos días se, se me ha regalado y he vivido tan intensamente. Desde el día 11 hasta el día 14 de este mes de mayo he vivido momentos muy especiales son como una bendición de parte de Dios para mí, y así lo vivo, como viviré lo que venga por delante, pidiéndole al Señor que, que no deje yo de poner en juego mi, mi fragilidad y, y mi pobreza confiada en sus manos. Pues desde el día 11, que hice un viaje a Sevilla, un viaje rápido de un día y medio, venía de estar tres días en silencio con un grupo de 27 personas, tres días muy especiales de gracia y de sentir muy fuertemente la cercanía del Señor. El día 11 viajé a Sevilla y viajaba con la intención de ver a un hermano mío, no un hermano de sangre, sino un hermano de alma y de, y de congregación. Eh, el Padre Luis el Padre Luis tiene ELA tiene esa enfermedad por la que los músculos y el cuerpo se va poco a poco paralizando lentamente y siempre me ha conmovido su manera de vivir la enfermedad desde hace varios años su manera de vivir en general no solo la enfermedad su manera de transmitir serenidad y aceptación de, de la realidad en medio de las dificultades y quería ir a, a estar con él a compartir antes de dar el salto a las islas, antes de irme a Tenerife esta tarde y me, me apetecía, me salía del corazón poder ir y, y estar con él y, y compartir un ratito. Fue una tarde muy, muy especial y compartimos la vida, compartimos cómo él se encuentra, compartimos lo que yo he vivido últimamente, encuentro fraterno entre dos hermanos, hablando sin, sin ningún objetivo, sino simplemente por el gusto de compartir y sobre todo agradeciendo su vida y agradeciendo su manera de, de vivir este momento tan difícil. Ya no mueve las piernas y, y las, los brazos con dificultad y y me conmovió porque también me comentó que, que le es difícil partir la forma en la Eucaristía todavía celebra, por supuesto, sentado y con ayuda pero esa celebración que él hace donde le es difícil ya incluso partir la, la forma, partir el cuerpo del Señor mientras su cuerpo también va necesitando que le ayuden en todo es como una parábola, como un ejemplo de la misma Eucaristía que él celebra su propio cuerpo y su propia vida, dejándose hacer y agradeciendo y sonriendo con esa mirada de serenidad que, que él tiene y que nos regala. Mm, conservo y recuerdo y me llevo conmigo el momento en que tímidamente, con cuidado, eh, le, le di un abrazo aunque él no puede estrechar ni hacer fuerza con sus brazos, pero estrecha y hace fuerza de otra manera. Y puse mi, mi cabeza en su, en su pecho y sentí como su abrazo me, me llegaba y le pedí su bendición. Lo que quería compartir es como la bendición de una persona que, que se encuentra así en fragilidad. Todos estamos en fragilidad y todos estamos en, en precariedad, en realidad aunque nos encontremos fuertes físicamente. Pero esa es una de las bendiciones más especiales que he recibido en estos días, antes de emprender un nuevo camino, una nueva misión, la que el Señor me pide y la que los superiores me han encomendado y que acepto. Pues quiero agradecer, quiero agradecer al Señor que, que fuera yo bendecido por, por las manos de Luis, que, que son las manos del Señor a través de Él. Esas manos frágiles que sin embargo fortalecen. Como es el Señor que tiembla y que temblando en nosotros y sufriendo y sintiendo con nosotros nos regala siempre la vida. Para enseñarnos que el camino no es un camino de prepotencia ni es un camino de sentirnos por encima de nadie sino de poder acoger eh, el latir de cada persona, de cada ser. Pues quiero agradecer, quiero agradecerte Luis tu bendición y tu forma de aceptar y de vivir tu consagración en este momento, tu enfermedad, y también a las personas que te cuidan. Quiero aprovechar para agradecer muy sinceramente a las personas que, que son como una familia, que están cuidando de, de Luis, que están cuidando de ti, mi hermano, y que son también para mí muy, muy queridos. Los siguientes momentos, después de regresar de Sevilla, han sido en 24 horas desmontar todo lo que han sido estos 11 años, desmontar mi habitación y dejarla limpia, dejarla vacía, meter en dos maletas, en dos maletas eh, más o menos grandes y en otra un poquito más pequeña, todo lo que tengo. Eh, ahí ha quedado todo reducido dispuesto para emprender otro camino y para, para seguir caminando en otro lugar. Me ha conmovido mucho estar durante apenas 24 horas recogiendo y almacenando, ordenando y poniendo en, en dos maletas todo eso que, que son cosas, que son objetos que seguramente ni siquiera necesitaría la mayoría de esas cosas. Recuerdo que hace unos años regresó de África el padre Miguel después de 50 años. Regresaba y creo que os lo conté. Y venía con una mochila, una mochila roja que yo le había regalado hacía tiempo. Y solamente traía eso, su cuerpo encorvado, su sonrisa y su disponibilidad para vivir otra misión, lejos de la misión. Yo ahora me llevo bastante más que el Padre Luis, con intención de que eso no suponga que, que no sea yo un hombre abierto, disponible y pobre. Bueno, pongo en manos del Señor mi deseo de vivir descalzo, mi deseo de vivir abierto, a lo que los hermanos con los que ahora me tocará compartir la vida me propongan y me sugieran, quiero estar abierto a la escucha. Y ayer, que fue día 13, que fue la Virgen de Fátima, y fue un día muy especial. Y habíamos acoplado calendario, las monjas de Badajoz, las carmelitas descalzas, adaptaron sus horarios. Yo les ofrecí el día de ayer porque era el único que podía. Y adelantaron la ceremonia de profesión de, de Mariana, de mi hermana Mariana, una jovencita de Colombia que ayer delante de un grupito pequeño de personas y de algunos sacerdotes religiosos, religiosas y algunos amigos, hizo su profesión, su primera profesión, con su sonrisa y con su delicadeza. Y fue conmovedor celebrar ayer también la consagración en fragilidad, en pequeñez, en sencillez, de Mariana, Mariana Alejandra, de la Madre de Dios, es su nombre. Y me sentí también muy tocado por este momento de mi vida en el que antes, justo el día anterior a mi partida, me toca compartir con unas hermanas que son muy, muy cercanas, muy entrañables para mí, eh, pues celebrar yo también mi consagración con Mariana y acoger con ella este momento, este sí. Y decíamos que un sí en tiempo de pandemia, un sí en en tiempo de tanta precariedad, de tanto sufrimiento, tiene todo su sentido. También cuando nosotros sentimos que, que estamos frágiles y que no sabemos qué pasará y cuál será el futuro. Pero tanto Luis como Mariana, como tantas personas que en estos días están queriendo aprender a vivir y queriendo discernir cómo ¿Cómo se estrena la vida? ¿Cómo se vive ahora sin huir? Ayer decíamos y compartíamos que este es el momento más oportuno, el momento más importante, el momento único de nuestra vida. Y ahora nos jugamos la vida. Justo cuando estoy a unas horas de dejar atrás un camino y emprender otro. Pero al final, siempre, mi padre decía, en todas partes hay Dios. En todas partes hay un hogar. En todas partes hay personas que descubrir y Dios espera de nosotros que en ese lugar tú te encuentres con él y le recibas en tu casa y te dejes recibir y te dejes albergar. Quiero agradecer con todos vosotros este itinerario que me ha llevado a este momento. Un punto y seguido en el camino de mi propia historia y en el camino de cada uno de vosotros, donde quiera que estéis. Eh, la gente pregunta si voy a seguir eh, compartiendo estos momentos de la radio. No tengo intención de dejarlo por ahora. No sé si en algún momento eh, me veré obligado a, a interrumpir. De momento me piden que siga y, y creo que no hay dificultad en seguir compartiendo así la vida. Los guiños de Dios que son tantos. Y con mucho gusto y con mucha alegría de compartirlos con, con vosotros. Quiero terminar este momento este agradecimiento, este compartir con, con vosotros leyendo la fórmula de consagración de Mariana para que participéis de ese momento en esta fórmula de consagración pongo a Luis pongo a Miriam eh, que acompaña y que cuida junto con otras personas de su familia que acompaña a Luis pongo a Mariana, pongo a toda su comunidad pongo a mi familia, a mis amigos, a las personas que han compartido conmigo estos días de silencio, al grupo de madres, a amigos y amigas que ahora no menciono pero que, que están ahí, ¿verdad? A mi amigo Tarek y etcétera, tantas y tantas personas que, que compartís conmigo la vida y que no nombro porque no es necesario, pero que están en el corazón y que donde quiera que vayamos, ahí van conmigo. Dice la fórmula de consagración que ayer recitó Mariana. Yo, hermana Mariana Alejandra, de la Madre de Dios, con el deseo de vivir fielmente en obsequio de Jesucristo, invitando a la Virgen María, en presencia de las hermanas aquí reunidas y en tus manos, Madre Patricia Eugenia del Carmen, prometo a Dios Omnipotente castidad, pobreza y obediencia. Por un año, ella me decía que sentía que era por toda la vida, según la regla y las constituciones de las monjas descalzas de la orden de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, me entrego de todo corazón a esta familia fundada por Santa Teresa, para con la ayuda del Espíritu Santo y el auxilio de la Madre de Dios, conseguir la caridad perfecta al servicio de la Madre Iglesia por la constante oración y y la abnegación evangélica. Os dejo con esta fórmula que me conmueve, que me emociona, recitar recordando a Mariana y a tantas personas que consagran su vida a Dios. No solo religiosas y religiosos, sino al sí de Dios. Ayer dijimos que la consagración de cualquier persona y de un bautizado es, en primer lugar, el sí de Dios, el sí de Jesús a nuestra vida. Es como el te quiero de parte de Dios a nosotros. Eso es lo que da sentido a este momento de nuestra vida. Pues gracias y seguimos camino, seguimos adelante. Quiero ofreceros, me apetece mucho ofreceros en esta noche, en este día, la bendición irlandesa que también me han regalado a mí en este tiempo que he estado allá en Dublín. Con ella os dejo y pido para vosotros la paz, la serenidad y la disponibilidad. Que el camino suba a tu encuentro, que el viento te dé siempre en la espalda, que la lluvia caiga suave sobre tus campos, que el sol brille cálido sobre tu rostro, hasta que nos encontremos de nuevo, donde quiera que estés, y pase lo que pase, Dios te guardará en el hueco de su mano, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti descienda sobre vosotros y te acompañe siempre todos los días de tu vida, hasta el fin
4: Y esta semana, y coincidiendo además con este fin de semana, eh, dará comienzo en Israel eh, la fiesta de Shavuot. Es una fiesta muy especial, muy representativa también de una de las eh, tres grandes peregrinaciones al que, a que está obligado eh, todo judío, que empieza con la Pascua, Pesaj y ahora viene esta peregrinación de eh, Shavuot y después culminará con una tercera peregrinación en Sukkot, ya por el otoño. Se consideran pues, tres eh, momentos muy especiales de devoción. Eh, por eso se les llama ¿no? la Shlosha e Meraglim, ¿no? por esto de las tres peregrinaciones que todo judío está obligado a realizar. Y os va a gustar especialmente cómo se conoce esta fiesta de Shavuot en el mundo judío helenístico, especialmente el que vive a lo largo del Mediterráneo. Esta celebración de Shavuot se la llama Pentecostés en el mundo judío de habla griega. Entonces, eh, como comprenderéis, pues es una celebración muy especial, puesto que nosotros también dentro de unos poquitos días vamos a celebrar precisamente ese Pentecostés cristiano pero mientras pues, os voy a eh, contextualizar en lo que sería la celebración del Pentecostés judío, esta fiesta de Shavuot, que coincide también en el calendario litúrgico cristiano eh, con nuestro Pentecostés y que eso aproximadamente esos 50 días después de la celebración de la Pascua. En el caso de Shabuot, lo que se va a celebrar expresamente es la recepción eh, o la entrega de la Torá en el monte Sinaí a Moisés. Es un momento muy especial y también hay un vocabulario y hay unas digamos unas eh, reglas ¿no? de, de participación en esta fiesta de Shabuot, puesto que como se habla de la entrega de la Torá, de la ley, a Moisés en el monte Sinaí, hay una serie de comportamientos y de, y de códigos internos simbólicos que practica el pueblo hebreo y eh, con una finura y una exégesis muy muy eh, detallada y detallista acerca de lo que representa esta fiesta desde el punto de vista del comentario bíblico, de lo que representa en el espíritu en el, y en el corazón del creyente. Eh, para empezar, pues se habla constantemente de, en primer lugar, la entrega de la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, eh, su profeta y su primer legislador. Entonces, eh, cuando eh, se utiliza en primer lugar esta expresión de la entrega, quiere decir que el pueblo y en esa libertad, en ese libre albedrío que Dios nos concede desde el minuto uno de la creación, eh, se interpreta en el pueblo hebreo como eh, en, en línea de esa libertad que todos también somos libres de recibir esa ley que está entregándonos eh, Dios en el monte Sinai a través de eh, Moisés. Y entonces, en esa libertad, pues se entiende que es una libertad, digamos, representada simbólicamente a través del pueblo hebreo, pero que incumbe también a todas las naciones. Y hay este principio eh, sempiterno también de universalidad en el mundo judío, en la doctrina, en la filosofía, en la teología judía. Y es precisamente con la entrega de esta ley en el Sinaí que pues uno puede eh, recogerlo o no recibirlo o no en función de la disposición del ánimo y la voluntad especialmente no de establecer esta relación tan estrecha y tan preciosa al mismo tiempo con el creador también eh, dentro de las prácticas digamos materiales y festivas que tiene esta fiesta de shavuot la fiesta de las semanas no es así como es esta palabra en hebreo pues consiste en engalanar pues todas las sinagogas engalanar las casas engalanar también partes de las calles con flores puesto que eh, la entrega de la Torah pues eh, se simboliza no pues como eh, a través del amor de dios eh, dios no como eh, novio está entregando un ramo de flores a su esposa a su amada Israel, eh, teniendo en cuenta que en el vocabulario y en el lenguaje semítico y en concreto en el pueblo hebreo, pues se entiende que los pueblos, las naciones y al igual que las ciudades y los países son femeninos. Entonces se establece esta relación no de novio, novia, de esposo o esposa de prometido y prometida, siempre en una eh, relación a veces no tan armónica o no tan eh, buena entre Dios y, eh, y el pueblo hebreo, pero eh, precisamente esta, esta, este simbolismo de las flores ¿no? con que se engalanan ¿no? diversos eh, puntos de la vida cotidiana de, de los judíos, pues representa ¿no? también esta forma en la que pues, un novio, un marido, una persona, un hombre comprometido entrega también flores a su amada. ¿no? a su bien más preciado, que en este caso es el aspecto femenino también de Dios y representado a través del pueblo de Israel. Por eso hay contenidos muy simbólicos en cuanto a la práctica, hay también mucho perfume alrededor porque hay un espíritu digamos de celebración, hay un espíritu alegre ¿no? por esta entrega tan generosa que hace Dios a, a, al pueblo hebreo y por eso también hay un Importante contenido simbólico del de motivo del descenso de Dios en el Sinaí con Moisés y la entrega de la ley y lo que es el matrimonio judío. Dentro de la práctica y la costumbre del matrimonio judío, <coughs> y eso también rezaba para la época de Jesús, pues hay una serie de también de protocolos a la hora de cómo el hombre debe conocer a su futura esposa, cómo se debe hacer el cortejo, el tema del compromiso y luego lo que es la formalización del matrimonio a través de un contrato matrimonial, ¿no? que es la que tú ketubah. Entonces, ya cuando llega el momento preciso de la ceremonia, pues a la pareja se... Eh, aparte de la entrega de anillos ¿no? que representa ¿no? esa unión conyugal, también se descubre con una kupá, que es la misma raíz de la palabra kipa, que es este eh, gorrito circular que se ponen los judíos en la cabeza. Y eh, precisamente esta kupá eh, tiene una finalidad muy simbólica de protección, de unión, de crear un microcosmos ¿no? conyugal en esa pareja que en ese momento está casándose con su rabino oficiando. Pero eh, haciendo una analogía propia ¿no? de la hermenéutica y la exégesis rabínica, esta realización matrimonial debajo de la cupa pues quiere eh, también representar eh, las nubes ¿no? que rodearon y que cubrieron a Moisés en el monte Sinaí y eh, que le tuvo allí además entretenido ¿no? unos eh, 40 días, pues… Eh, Precisamente esta analogía de las nubes que están protegiendo, que están cubriendo a Moisés mientras está recibiendo la ley, mientras está eh, Dios dictándole no todo eso que aparece escrito en las tablas, etcétera. también esas nubes representan esta cupá que está protegiendo, está cubriendo y está bendiciendo a esta pareja que se está casando. Por tanto, hay unas connotaciones muy bonitas y muy simbólicas y además en las fechas estas de Shavuot, que también coinciden ¿no? con este momento, primaveral en el Oriente Próximo, pues es una son fechas muy bonitas para casarse, precisamente. ¿no? Nosotros en nuestra cultura pues nos dedicamos a, a las bodas, bautizos y comuniones. Ellos se dedican pues eso, a las celebraciones de matrimonio, también a lo que es el bar mitzvah, que es esa equivalente ¿no? a nuestra confirmación en la edad de en los chicos, ¿no? en la edad de 13 años, y en las niñas en la edad de 12 años. Y entonces pues son fechas ¿no? de primavera, <coughs> por lo que precisamente evoca la primavera de renacimiento, de vuelta a la vida de la vegetación. También eh, son momentos de una primera cosecha que se va realizando, ¿no? de todo lo que va brotando en estas fechas de la primavera. También nacen animalitos. Entonces, eh, todo este aspecto <coughs> estacional de renacimiento de eh, incluso de resurrección y no es casualidad la resurrección de Jesús de Nazaret en esta Pascua Judía que estuvo viviendo, que estuvo celebrando, pues esto hace que también se produzcan estas celebraciones de tipo matrimonial y que coincide con esta recepción de la Torah de la ley en el monte Sinaí con Moisés. Un dato a añadir es que en esta montaña del Sinaí es donde Moisés compone el Salmo 91. ¿Eh? Tenemos siempre la noción de que los salmos fueron compuestos por el rey David, pero hay algunos salmitos que parece ser que no son a, de atribución de autoría al propio gran rey David, sino que también tenemos este salmo tan especial que a todas luces eh, ya tenemos una, un arranque previo en el Salmo 90 dentro de la, eh, de la clasificación judía en la Biblia hebrea y el 91 pues es un Salmo exorcista maravilloso de protección contra los ataques de demonios también protección contra las pandemias es un Salmo algo larguito precisamente por esta función apotropaica y protectora y de conjuro y eh, en esta tradición rabínica pues se sostiene siempre que fue compuesto por Moisés mientras estaba allí en el monte Sinaí tapado con estas nubes y, y con todas estas fenomenologías atmosféricas alrededor porque eh, obviamente había eh, fuerzas negativas o fuerzas malignas que estaban intentando ¿no? evitar que Moisés cumpliera su papel dentro de todas estas manifestaciones atmosféricas también eh, había truenos, había relámpagos ¿no? o sea que imaginaos esa montaña del Sinaí con toda esta fenomenología el pobre Moisés ahí dentro de la nube y amparándose y oyendo dentro de lo posible con toda esa bulla o ese bullicio alrededor todo lo que estaba sucediendo y por eso no solamente la nube que protege y que cuida a Moisés como parte de una manifestación ¿eh? Eh, atmosférica de Dios, está cuidando y está protegiendo a Moisés y que desde el punto de vista matrimonial representa eh, precisamente esta cupa, este toldo que cubre ¿no? a la pareja eh, matrimonial que se está celebrando eh, su boda, sino que también alrededor de esta pareja matrimonial se suelen encender muchas velas, porque también esas velas representan aquellos truenos y aquellos relámpagos que de alguna manera atemorizaban o que estaban rodeando, ¿no? y protegiendo también a Moisés dentro de esta nube. ¿no? Esos truenos, esos relámpagos se interpretaron como eh, los eh, digamos, los disparos ¿no? que estaba haciendo Dios para proteger a Moisés de cualquier tipo de ataque de algún demonio o algún ser maligno. Entonces, en esta línea de hacer analogías y comparaciones simbólicas entre lo que se estaba viviendo en el Sinaí y una escena matrimonial, no solamente, repito, no tenemos este palio, esta cupá que está protegiendo a la pareja como la nube, sino también todas estas velitas representan aquellos rayos y truenos en el Sinai que también estaban custodiando a Moisés. Eh, para terminar, comentaros que se lee en esta fiesta de Shavuot el libro de Ruth, un libro delicioso de cuatro capítulos, que nos narra la historia precisamente de Ruth, una Moabita que casa con eh, uno de los hijos de Naomi y que precisamente quedan viudas en un momento dado de su historia y existencia en Moab y entonces Naomi pues decide regresar a Belén y Naomi en vez de quedarse en Moab, de volver a la casa de sus familias, de su familia de sus padres, decide continuar guiada por un impulso muy fuerte de que algo Estupendo iba a vivir con o a través de Naomi y es donde tenemos esta expresión tan preciosa ¿no? en Ruth 1 de conversión espectacular en el cual pues Ruth le dice a Naomi, dice, donde tú vayas yo iré, donde tú mores yo moraré, tu Dios será mi Dios y tu pueblo mi pueblo. ¿No? Es, es un resumo ¿no? en estos versos eh, del capítulo 1, esta voluntad tan férrea de eh, convertirse a la fe de Israel, a, a, esta, a confiar en este Dios ¿no? que se fue revelando paulatinamente eh, a través del ciclo patriarcal y de otros libros sagrados de la Biblia. A nosotros también se nos revela continuamente, aunque a veces no seamos capaces de verlo, pero precisamente la lectura de este libro de Ruth pues, viene a reforzar y también haciendo analogías de tipo exegético rabínico, nos viene a confirmar y a comentar también pues el compromiso que estableció Dios con Israel en esa teofanía del Sinaí, del mismo modo que a través de dos grandes mujeres, pues se confirma también esa voluntad de recibir y de acoger la promesa de Dios a través de la historia y sobre todo dirigiéndose hacia Belén, que es el hogar de Naomi y de Boaz, el futuro segundo esposo de Ruth, y precisamente va a ser el arranque de la dinastía mesiánica del rey David, puesto que de la unión de Boaz y de Ruth nace todo el linaje ¿no? de la promesa de redención y de salvación, siendo los bisabuelos del formidable rey David. Entonces hay muchísimas connotaciones, muchísimo simbolismo a la hora de leer este texto de Ruth, que también coincide ¿no? con un momento de cosechas, ¿no? cuando se permite pues, a las viudas ¿no? por actos de caridad que también espiguen con los, eh, con los trabajadores de campo, con los, eh, en estos eh, labriegos que forman parte del equipo de trabajo de Boaz. Entonces eh, son momentos también muy de primavera, ¿no? muy de, de estas cosechas ¿no? primerísimas que se está haciendo por estas fechas, pero que también eh, indica esa voluntad siempre de caminar, de avanzar, de moverse, de no quedarse estancados y sobre todo con una fe profunda como la que manifestó Ruth, como la que también manifestó Moisés, subiendo entre esos rayos, truenos y con eh, tentaciones y ataques de todo tipo. Esto es en conciencia lo que debe garantizarnos la fe y el compromiso ante Dios. Por eso no es casualidad que esta fecha... De Shavuot, pues coincida también con lo que nosotros como cristianos entendemos que es el Pentecostés, ese descenso ¿no? del fuego divino, también para darnos seguridad, para confirmarnos ¿no? en lo que es el papel de Dios eh, a través de su hijo Jesús de Nazaret y que esto nos tiene que dar una solidez y una rectitud y una afirmación rotunda de cuál es el camino que debemos elegir. Entonces, amigos, quería comentaros este, esta celebración tan preciosa y tan bonita que vamos a experimentar en esta, este fin de semana, unos cuantos días, dos, tres días, y que, bueno, pues eh, esperemos ¿no? también que a la luz de esta imagen de Shavuot y de la lectura del libro de Ruth, pues también podamos caminar hacia ese Pentecostés cristiano que también celebraremos en breve. Así que se os manda mucho amor, muchísima salud, a seguirse cuidando. Y aprovechar esta luz del sol, el perfume de la primavera, para celebrar unidos tanto Shavuot como Pentecostés. Porque no deja de ser que todos estamos pensando y sintiendo el mismo fenómeno de caminar juntos en la fe. Así que se os manda muchas bendiciones, mucha paz y bien, y mucho amor, y gracias por la escucha.
5: Your smile plays like a movie in my mind. Feels like you've always been here in my life. Your voice is like a song I can't forget you. one of them
6: Queridos oyentes de Radio María, ¿qué les parece si miramos al cielo y vemos subir a Jesucristo al Padre? Es que esta es la ascensión del Señor y José Manuel y yo estamos pensando en la belleza, en nuestra necesidad de la belleza. Miran, arrancamos de una anécdota. Es algo que viví hace años. Estábamos un domingo por el Parque del Retiro de Madrid, exactamente en lo que se llamaba el paseo de coches. En determinados tramos había chicos que patinaban y lucían sus habilidades para contemplación y gozo de los que paseábamos. Por el paseo iba un padre con un niño pequeño, cinco o seis años quizá, había llovido y el arco iris se veía como un bellísimo marco en el cielo, enmarcando un horizonte impresionante. El niño pedía lloriqueando a su padre que le comprara unas chucherías del puesto que estaba al lado en la acera. Y para mi sorpresa, oigo que el padre, que quizá llevaba un rato queriendo convencer al niño, le decía, cuando hayas mirado el cielo, y me cuentes lo que has visto. Nos compramos algo y lo vamos saboreando. Nos quedamos al lado del padre y del hijo, admirados, esperando la respuesta del pequeño. Y yo no pude menos de intervenir. Tengo muchas veces reacciones de este estilo. Y decirle, qué suerte tienes de tener un papá que te enseña a mirar las cosas bonitas que puedes ver. Oye, ¿por qué no nos dices los colores que ves y cómo los ves? Eso dijo el padre. Haz como si nos contaras un cuento de los que nosotros sabemos, con lo que estás viendo. Miren, fue una delicia, una verdadera belleza. El niño, al ver el éxito que había obtenido, estaba, pero vamos, satisfechísimo y no decía nada de comprar las chucherías. Felicitamos al padre que iba así por la vida con su hijo, enseñándole las cosas bellas. Mañana le cuentas a tu profe y a tus compañeros, como a nosotros, lo que has visto.
7: Pues volviendo un poco al tema, después de este, de este maravilloso relato que nos has hecho, en la ascensión del Señor, y en plena primavera, como estamos ahora, en realidad tendría que ser una actitud en nuestra vida. ¿Cómo no reconocer eh, en toda la naturaleza las cosas bellas? La belleza de actuaciones, de hechos que nos ofrecen cada día. Puede parecer una ingenuidad, pero es nuestra gran riqueza, Carmen.
6: Sí. Sin un Dios que nos ama y bendice como Padre, que nos redime y salva, sin Jesucristo que nos comunica nuestra verdad, nuestro camino y nuestra vida, ¿qué sería posible? Una prueba excelente de la independencia y misteriosa singularidad que rodea al ser humano es el impulso artístico. Tenemos el singular destino de poder menoscapar, no sé qué he dicho, pero quería decir menoscabar nuestra libertad, incluso destruirla, por medio de nuestras propias acciones libres, cuando éstas no son liberadoras y por el contrario nos esclavizan. De esta forma quedamos abocados a una situación en la que somos dominados por las cosas, por los acontecimientos, por las personas, en lugar de gozar. Nosotros decidimos si realizar o no plenamente nuestra libertad, hasta dilatarla, más y más por nuestros anhelos precisamente de belleza, de verdad y de bien.
7: Y esta singularidad nos capacita para todo esto. El hombre realmente libre es el mismo cuando vive en este horizonte que tú has descrito.
6: Y hoy pensamos en nuestro impulso hacia la belleza. Bueno, por dentro seguro que... Algunos pensamos que a nosotros los católicos nos ayuda muchísimo la belleza de algo tan concreto y diario como la liturgia. La belleza, dice Benedicto XVI, es también reveladora de Dios, porque, como él, la obra bella es pura gratuidad, invita a la libertad y arranca, esto es maravilloso, del egoísmo es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestras esperanzas. Bueno, y la carta que escribió a los artistas San Juan Pablo II nos hace mucho bien, no a ellos sino a todos. Es un verdadero pulmón para respirar en medio de tantas dificultades. Por ejemplo, cuando dice «Todo ser humano es, en cierto sentido, un desconocido para sí mismo». Jesucristo, no solamente revela a Dios, sino que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. En Cristo, Dios ha reconciliado consigo al mundo. Todos los creyentes están llamados a dar testimonio de ello. Pero os toca a vosotros, hombres y mujeres, que habéis dedicado vuestra vida al arte, decir con la riqueza de vuestra genialidad, que en Cristo el mundo ha sido redimido. Redimido el hombre, redimido el cuerpo humano, redimida la creación entera, de la cual San Pablo ha escrito que espera ansiosa la revelación de los hijos de Dios. Espera la revelación de los hijos de Dios, desde luego mediante el arte y en el arte. Esta es nuestra misión.
7: Es que yo creo, Carmen, que en contacto con las obras de arte, la humanidad de todos los tiempos espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el propio destino, ¿no te parece?
6: Muy claro, es que los artistas nos lo dan, pero Dios nos ha dado a todos la capacidad de abrirnos a la belleza, a tantísimas formas de belleza. La belleza en Dios, la belleza de Cristo resucitado, la belleza del encuentro con Cristo en cada persona, la belleza de unos padres que cuidan a su hijo con una tremenda discapacidad. La belleza de cómo cuida una familia a sus ancianos. La belleza, te podrías contar ejemplos preciosos, de cómo cuida un hijo a su madre, una preciosidad. Pues la belleza en la manera de ejercer una profesión, la grandeza del ser humano, es su semejanza con Dios. A todas las amenazas contra el hombre, derivadas del cálculo de poder y de lo útil, se opone la luminosa palabra de Dios con la que el Génesis introduce el relato de la creación del hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
7: Y esta imagen y semejanza, Carmen, fundamenta nuestra grandeza, que se expresa en hechos tan concretos como el impulso al amor, a la verdad, al bien y a la belleza.
6: Imagen de Dios somos, en nuestra manera de estar en el mundo, de nosotros depende cómo realizar y vivir esta imagen. La encarnación de Dios en una naturaleza humana es de tan extraordinaria belleza, bondad y amor, bueno, lo único que podemos hacer es dar rienda suelta a nuestra admiración, estupor, asombro y decir solo Dios puede hacer cosas así. Nuestra orientación a la vida eterna, a una vida de plenitud, belleza, verdez, verdad y bien es lo que nos hace semejantes a Dios, hijos de Dios. La vida eterna significa algo más que una simple subsistencia eterna está llena de sentido y por eso es una vida que merece y que es capaz de eternidad. Una realidad puede ser eterna solo a condición de que participe de lo que es eterno, de la eternidad de la belleza, de la verdad, del amor, del bien. El verdadero conocimiento se produce al ser alcanzados por el dado de la belleza que hiere al hombre al vernos tocados por la realidad. Esto tan bonito lo dice Benedicto XVI.
7: Y fíjate que la belleza está también en nuestro interior, Carmen, en los ojos con los que miramos. ¿eh?
6: Mira, me recuerdas una cosa de San Agustín preciosa. Tárdete a mí, hermosura tan antigua y tan nueva. Tárdete a mí, Tú estabas dentro de mí, y yo afuera, y así por de fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste. Y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste. Y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspié. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Es una maravilla, San Agustín.
7: Y ese, claro, también cuenta... Que cuando dios creó el mundo vio que todo era bueno y bello
6: por eso ante el espectáculo de la naturaleza dice el salmista los cielos pregonan la gloria de dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y también ante el misterio del yo de su llamada a la vida de la persona de la capacidad del ser humano para el bien y la verdad y la belleza que estamos todo el tiempo diciendo, como dice, te doy gracias porque me has hecho como un prodigio. La belleza de nuestra vida está en que vivimos, existimos y nos movemos sin Dios. En una Eucaristía celebrada en Santa Marta, el Papa Francisco bendijo a los artistas porque ayudan a entender. ¿Qué es la belleza? Y que sin la belleza no se puede entender el Evangelio.
7: Pues Carmen, yo creo que lo que hay que hacer es cada día a entender el Evangelio para descubrir la belleza y a descubrir la belleza a su vez para entender el Evangelio.
6: Pues nos quedamos con eso, José Manuel. Cada día entender el Evangelio para descubrir la belleza, precioso, y a descubrir la belleza para entender el Evangelio. Pues buenas noches
0: Muchas gracias por habernos acompañado una madrugada del viernes más. Os esperamos en nuestro próximo programa.